0: sal da igreja capaz do Senhor Jesus, amém quero agradecer mais uma vez o irmão Rafael que fez o convite né? e eu prontamente atendi para fazer a pregação da palavra do Senhor e realmente hoje de manhã eu estava indo trabalhar e quando eu saí da Castelo, o sinal tava, parou, o sinal vermelho né, acendeu e aí tinha alguns carros na frente e aí todo mundo reduziu E bem na hora, uma barata me deu um susto. E aí eu acabei colidindo com o carro da frente, mas graças a Deus. Não aconteceu nada físico, só material mesmo. Mas o dono do carro viu que realmente o que ocorreu foi a barata. Tanto que a barata ficou lá no no vidro do carro. E, glória a Deus, está tudo certo. E nesta noite eu quero pregar uma palavra que está em em Lucas 12, versículo 35. É, aqui a mensagem fala a parábola do servo vigilante. E eu quero pregar nesta noite essa passagem, essa parábola que Jesus conta. Que nós sabemos que Jesus falava muito por parábola, né? Para ficar mais fácil para ensinar o povo, e eu quero ministrar essa palavra nessa noite para a glória de Deus. Para a glória de Deus, começa assim: Estejam cingidos vossos lombos e aceso a vossas candeia e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bordas para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aquele servo os quais, quando o Senhor vier achar vigiando. Em verdade vós digo que se sentirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na vigília e se vier na segunda vigília e se vier na terceira vigília e os achar assim bem-aventurados são os tais servos sabeis, porém isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão vigiaria e não deixaria minar a sua casa portanto estáis vós também apercebido Porque virá o Filho do Homem a hora que não imagineis. E disse Pedro, Senhor, dizes essas parábolas a nós ou também a todos? E disse o Senhor, qual é, pois o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para para lhe dar a tempo ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor, tarde em vir e começar a espancar os seus criados, e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virar virá O Senhor daquele servo no dia em que o não espera E numa hora que ele não sabe E separá-lo-á Ele dará a sua parte com os infiéis eu o servo que soube a vontade do seu Senhor E não se aprontou nem fez Conforme a vontade, será castigado com muita açoite, açoites, mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com pouca açoite será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito será, muito lê, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Amém. É, essa passagem aqui, no, no capítulo 35, que é o primeiro, é, quando fala para cingir os vossos lombos e acesar as nossas cadeias, é, eu entendo, né, o Espírito Santo de Deus revela que cingir os vossos lombos é estar cheio da palavra de Deus, é estar cheio da palavra de Deus, que é a palavra de, da verdade. É estar cheio disso aqui, ó. Ter ela em nossos corações gravada e estar preparado com a palavra de Deus para repelir qualquer ataque do maligno. E quando fala acesa nossas candeias, nós temos que estar igual a cinco virgens prudentes, esperando o noivo e cheio, está cheio do Espírito Santo de Deus, porque nós temos que estar cheio do Espírito de Deus até para está preparado, porque um dia o Senhor virá, e Ele, e ele virá para aqueles que estão preparados, porque aqueles que estão atento esse o Senhor vai encontrar, e Ele encontrará com o Senhor. Mas aquele que não estiver vigilante, estiver desapercebido, esse não poderá encontrar com o Senhor. É, e quando você está com as suas candeia acesa, Você é luz para aqueles que estão em trevas né? E isso é importante, você ser luz para aqueles que estão em treva, Principalmente para aqueles que estão no mundo né? Nós precisamos ser luz para aqueles que estão no mundo né? é, Eu também, para confirmar essas, essa palavra Eu quero ir em Efésios 14, 20 Olha que diz, é uma palavra bem conhecida da, da igreja, né? Mas eu quero, eu gosto sempre de estar tá comprovando a, a, o que eu falo, né? O que eu digo aqui, eu gosto de estar tá sempre comprovando através da palavra, para que os irmãos é, vejam que não é de mim mesmo. Olha o que fala, em Efésios é, 6, 14 20. Estais. Pois firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade E vestido a couraça da justiça E calçado os pés na preparação do evangelho da paz Tomando sobre tudo o escudo da fé Com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno Tomai também o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Orando em todo o tempo Com toda a oração e súplica No Espírito vigiando nisso Com toda a perseverança e súplica Por todos os santos E por mim Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o Ministério do Evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias para que possamos falar livremente como me convém falar irmão nós só podemos fazer, estar cingindo os vossos lombos, estar vigilante, ser vigilante, estar com a candeia acesa, se nós tivermos cheio do Espírito Santo de Deus, conhecimento da palavra, porque se nós não tiver conhecimento de palavra, nós não temos como repelir, como diz aqui, qualquer ataque do maligno, por esse motivo nós temos que estar sempre meditando na lei do Senhor. Que a própria palavra fala, medita na minha lei de dia e de noite, né? Nós precisamos, é, a palavra também diz que nós pecamos por falta do que de sabedoria, porque nós não meditamos na lei do Senhor e nós precisamos estar sempre meditando na lei do Senhor. Quando eu digo nós, eu digo tanto a igreja quanto a mim, tá? Eu não tô fora disso, eu não me excluo disso. Eu também tenho que estar meditando sempre da lei do Senhor, buscando sempre a lei do Senhor. Amém? No versículo 36, o Senhor fala Sede vós, semelhante ao homem Que esperando né, o seu Senhor Quando houver vo- voltado né, das bordas Para quando vier bater, possa lhe abrir Essa passagem, é, nós temos que estar firme como o nosso pastor sempre fala, né, é o, o bordão dele, fique firme, você está firme né. e nós temos que estar firme no caminho do Senhor, aguardando o retorno do Senhor, né, aguardando, não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, pois o Senhor nos fez essa promessa que Ele, Ele foi para o céu e não é porque o Senhor foi para o céu O céu é em festa Jesus está em festa no céu E Ele vai voltar Ele vai voltar das bordas Ele está nas bordas lá no céu E Ele vai voltar dessas bordas Para encontrar quem? A sua igreja E Ele quer encontrar a sua igreja ele, ele ansia mais encontrar A sua igreja do que nós Encontrarmos Ele, porque eu sei que nós ensinamos ir para o céu Mas Jesus ele tem uma sede muito grande De nos encontrar E ele quer voltar dessas bordas, né? Porque lá no céu ele está em festa. De tanto que ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E ele subiu aos céus. E ele está lá em festa. Ele está em festa. E para comprovar que ele está em festa, eu quero ir, que o céu né, está em festa, e Jesus está participando dessa festa, eu quero ir em... É, Salmos 24, do 7 ao 10, né? salmo 24. Olha que fala: o Salmo 24: A subida do Senhor Jesus, levantai ó portas as vossas cabeças, levantai vós, ó entrada eterna. E entrará o rei da glória Quem é este rei da glória? O senhor forte e poderoso O senhor poderoso na guerra Levantai, ó porta As vossas cabeças Levantai-vos Ó entrada eterna E entrará o rei da glória Quem é este rei da glória? O senhor dos exércitos Ele é o rei da glória Sela É... Você vê que o, o, eu creio que aqui que aos é anjos, que está falando, ó, é, levantar portas, entradas internas. Que vai, quem vem? Vem o rei da glória. E o céu estava em festa, esperando o rei da glória. Né? E você vê que é, repete do, do, do 7 ao 10. Ele vem repetindo. Quem é o rei da glória, o Senhor dos Exércitos. E, e assim, Jesus, quando vim da. Buscar a tua igreja Ele vem das bordas E ele quer achar, ele quer bater na porta né? Como, como fala Ele quer bater na porta E nós abrir e recebê-lo né? Quando ele vir ele, ele quer receber nós E por isso que nós devemos estar vigilante Estar atento Porque ele virá Não sabe o dia, não sabe a hora né? Não sabe Mas ele virá das bordas E vai buscar a tua igreja no versículo 37, olha o que ele fala: Bem-aventurado aqueles os servos, os quais o Senhor, os quais, quando o Senhor vier achar vigiando. Aí tem um ponto de exclamação, mas ele ele fala aqui: Ó, e depois do ponto de exclamação, ele faz uma promessa: em verdade, vós digo que se cingirá. E fará sentar a mesa Chegando-se O servirá Então nessa passagem veja O Senhor se alegrará Ele se alegrará com aquele Que quando ele vier ele achar servindo Fazendo a vontade dele Fazendo o querer dele né? Ele vai se alegrar E aí ele faz a promessa Qual é a promessa? Se ele, A quem ele achar fazendo a vontade Servindo Ele vai, vai sentar Ele vai cingir Vai sentar à mesa e ele vai servir. Tem honra maior que essa, irmão? Não tem honra maior que essa. Você sentar à mesa com Cristo. Você ser servido por Cristo. Olha que que, que honra. Não não tem honra maior que essa. Você não vai achar na terra honra maior que essa. Você não acha em lugar nenhum a honra maior que essa. Ser servido por Cristo. Estar sentado à mesa, que é o sonho de todos todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, é um dia sentar à mesa, e, e ele fala que ele vai servir, ele já, ele já veio, não serviu e ele vai continuar não servindo né? olha que, que, que coisa fantástica, ele veio não serviu continua não servindo, e quando, ele, e quando nós for para para a vida eterna, quem ele achar servindo, e sentar à mesa com ele, ele vai servir vai continuar servindo, olha que, que, que maravilha, que honra E ele diz ainda, no versículo 38, E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, eu os achar assim, bem-aventurados são tais servos. Então, veja... Ele pode vir na segunda, ele pode vir na terceira A gente tem que estar vigilante, tem que estar atento Não importa Porque a gente sabe que Cristo virá Muita gente fala, ah, mas Quando minha avó tinha 80 anos Ela já faleceu, mais de 20 anos Ela já falava isso pra mim Cristo vai voltar, Cristo Cristo não voltou Irmão, nós sabemos Cristo vai voltar E ele já falou que ele volta Nem ele sabe o dia e nem a hora Quem sabe é só o pai Mas ele vai voltar E ele fala fala aqui, ó, se vier na segunda ou na terceira vigília e achar assim, bem-aventurados são tais servos, né? Então, ele faz a promessa que ele pode vir tanto na segunda como na terceira, ele vai cumprir o que está em 37, aqui ó. Ele vai cumprir a promessa que está em 37, se ele achar... A, fazendo a vontade dele E o querer dele, não importa se ele vem na segunda Ou na terceira, ele vai honrar do mesmo jeito Vai sentar à mesa Se estiver atento, vai sentar à mesa Não importa se é na segunda Ou na terceira, como ele disse Posso vir na segunda, posso vir na terceira Mas bem-aventurado serão tais servos Que estiver atento, que estiver preparado Que estiver cheio singindo os vossos lombos E acesas as vossas candeias Será é, bem-aventurado E para comprovar que Deus ele cumpre com o que ele fala. Vamos em número 23:19. Olha que vai dizer Números 23:19 para nós nesta noite. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja teu nome. Glória a Deus. Número 23:19. Olha que a palavra vai nos revelar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura direi a Ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? É Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele ele ele, ele promete aqui no 38. Ele ele fala que ele vai cumprir e, e números confirma que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa Glória a Deus, Aleluia Aleluia, Glória a Deus no versículo no versículo 39 o Senhor vai nos dizer sabem porém isto se o pai de família soubesse a que hora Havia de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria minar sua casa. A igreja que é o corpo de Cristo nós não podemos estar desapercebido. Pois o Senhor virá a qualquer momento, a qualquer hora e ele deixa um alerta para nós. Esse é um alerta. Ele fala se o pai de família soubesse a que hora, ficaria atento. Mas não sabe, o ladrão vem a qualquer hora. né? a gente tá no mundo, a gente sabe A gente sai pra trabalhar A gente sai pra, pra sair, a gente vem pra igreja E a gente tá exposto né? A gente tá exposto a qualquer momento O ladrão pode vir O ladrão pode vir a qualquer momento Porque se o ladrão fala, ó, oh, vou te assaltar 10 horas, você não sai de casa Você fica preparado, né? Você fica preparado, mas ele não fala Não fala, o ladrão ele não avisa Ele vem a qualquer momento E <risos> E em Apocalipse é, 3 3, olha que a palavra do Senhor vai falar nós temos que estar tá vigilante acesa nossas candeias e ouvinte da palavra de Deus olha o que vai falar Apocalipse 3 Apocalipse 3, 3 olha que a palavra vai nos revelar, glória a Deus, aleluia Senhor lembra-te pois do que tens recebido e ouvido e guarda e arrependa-te e se não vigiares virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei o que eu quero dizer igreja desde quando começou a pandemia a palavra de Deus diz para nós ouvi e desde que começou a pandemia tem subido nesse altar. Criança tem subido nesse altar. Adolescente tem subido nesse altar. Jovem tem subido nesse altar. Adulto e tem pregado a palavra de Deus. E todos têm dado o recado, todos têm passado o que Deus tem falado. Todos têm anunciado o evangelho. E eu peço para todos isso não é só para a igreja, é para o corpo de Cristo em geral, para mim e para todos. Vamos dar ouvido à Palavra de Deus. Vamos dar ouvido à Palavra de Deus, porque isso é muito sério. Quando a Palavra, quando vem, não importa qual irmão, não importa quem está pregando aqui. Nós temos que estar tá dando ouvido à Palavra de Deus, porque Ele está nos alertando que Jesus pode vir a qualquer momento. E se nós tiver desapercebidos, nós ficaremos... E nós já conhecemos o que vai acontecer Com aqueles que ficarem Aqueles que subir Nós sabemos o que vai acontecer Mas aqueles que ficarem Nós sabemos também o que vai acontecer Por isso que nós temos que estar atento Porque veja Você não encontra a igreja que todo dia tem culto Todo dia tem culto online Todo dia tem culto online Então eu peço para aqueles que estão nos lares Que não estão podendo né, Se deslocar até a igreja assista o culto, dá ouvido a palavra de Deus porque desse altar tem saído muita palavra, muita profecia porque a palavra de Deus é a profecia, tem saído muita profecia desse altar, é, vamos estar atentos, vamos estar atentos a essas profecias, vamos dar ouvido à palavra do Senhor para que nós não suceda não corra nenhum mal para nossas vidas amém e no versículo é, 40 a prova de Deus vai dizer portanto, estai-vos também apercebidos porque virá o filho do homem, a hora que não imagineis de novo Jesus fala, fica em alerta fica atento, porque o filho do homem virá a hora que nós não esperamos nós não esperamos, ele virá para buscar a tua igreja, e por esse motivo nós temos que estar atentos e Pedro ele faz uma indagação a Jesus ele faz uma pergunta e ele disse Senhor dizes essa palavra a nós ou a todos e Jesus faz uma outra pergunta para Pedro e Jesus disse "Qual qual é pois o modomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre seus servos para lhe dar a tempo a ração veja que quando essa essa passagem nós estamos alimentando o povo o mordomo fiel ele alimenta o povo né ele está alimentando ele não é como aquele mordomo fiel Aquela outra palavra do mordomio fiel, esse mordomo, ele é fiel, então ele está alimentando o povo. Como a igreja tem alimentado nos cultos todas, de, de segunda a segunda, o povo está sendo alimentado de segunda a segunda, tanto aqueles que estão online quanto aqueles que vêm presencial. né Aqueles que estão assistindo o culto presencial, eles estão sendo alimentado. Assim, a palavra de Deus está sendo ministrada. O, o mordomo fiel, ele está pregando a palavra de Deus e o povo está sendo alimentado. Então, é, não está sendo como o um mordomo infiel que batia, maltratava. Não. Aqui Jesus coloca como um mordomo fiel que está fazendo a vontade do Senhor, está fazendo o querer do Senhor, que é a pregação da palavra de Deus e no verso 43 bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor quando vier achar fazendo assim assim como? pregando a palavra se o Senhor vem agora eu estou aqui pregando a palavra, os irmãos assistindo é só glória a Deus, aleluia Bem-aventurado aquele que o Senhor achar fazendo o que? O querer dele, a vontade dele, né? Fazendo aquilo que o Senhor quer, fazendo a obra, ministrando a palavra, ministrando louvores. O Senhor, o Senhor abençoará o Senhor. Será bem-aventurado este que o Senhor encontrar fazendo isso, né? O Senhor fica, fica lá alegre, fica lá feliz. Né? E no versículo, no versículo 40 e 4, Em verdade vós digo Que sobre seus bens o porá Veja que o Senhor, quando achar aquele mordomo, fiel, pregando a palavra, fazendo o querer O Senhor colocará ele sobre seus bens Para administrar os bens do Senhor Olha que coisa assim maravilhosa né uma coisa abençoada você administrando as coisas do Pai coisas eternas que vocês vão estar nós né estaremos abençoando nós estaremos administrando as coisas do Pai isso é muito importante para nós não tem assim honra maior que essa também está administrando as coisas do Pai cuidando das coisas do Pai, zelando pelas coisas do Pai, porque Ele te porá como administrador, né? Ele te porá como administrador. E, e nós temos que ter no coração esse desejo de estar sempre firme na presença do Senhor, buscando sempre o Senhor, para que nós possamos, né, é, alegrar o coração de Deus, e eles falar, não, não, servo bom e fiel, te colocarei sobre meus bens. Glória a Deus, aleluia. E assim temos que ser nós. No versículo 45, ó que o Senhor diz, mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarde em vir, tarda em vir. E começar a espancar os criados e as criadas e a comer e a beber, a embrilhar-se, ó, ó que o Senhor. Olha o que o Senhor faz com aquele servo que no 45, aquele servo que for insensato e não obediente à palavra de Deus e agindo de acordo com suas vontades. Porque quando você faz isso, você está agindo de acordo com sua vontade. Quando nós fazendo isso, nós estamos agindo de acordo com a nossa vontade. O Senhor nos excluirá da mesa. Nós não sentaremos à mesa do rei. Nós não, servi- não seremos servidos pelo rei. Se o Senhor nos encontrar fazendo o que não é a vontade dele. Nós não sentaremos à re- mesa e não seremos servidos pelo rei. Nós ficaremos excluídos da mesa. Por isso que nós temos que estar sempre fazendo a vontade de Deus porque a vontade dele né é para nós é boa perfeita e agradável e a nossa vontade de fazer as coisas de Deus tem que ser como tem que ser igual nós temos que servir de acordo com a vontade dele para nossa vida é boa perfeita e agradável e nós temos que fazer as coisas para Deus de boa vontade perfeita e agradável a ele não a nós tudo a ele não a nós tudo é para honra e glória do Senhor Não é para a glória de homem, não é para a glória de ninguém, mas para a glória do Senhor, somente. No versículo 46, o Senhor vai nos dizer, virá o Senhor, quando ele achar achar aquele servo que não está fazendo a vontade dele, olha o que ele vai fazer. Virá o Senhor daquele servo, no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe e separar o A, ele dará a sua parte com os infiéis quando nós agimos nessa, dessa forma é, não fazendo a vontade de Deus como eu disse é, sendo, sendo infiel com o Senhor ele vai nos dizer o que vai acontecer lá em Colossenses 3.6 olha o que ele vai nos dizer em Colossenses 3.6 para aquele servo que quando ele vier Encontrar Batendo no no seu criado Maltratando o seu criado Não fazendo a vontade do seu Não fazendo a vontade do Senhor Olha o que o Senhor vai Vai fazer Pelas quais Coisas Vem a ira de Deus Sobre os filhos Da desobediência Olha o que Deus faz Com aquele servo Que quando ele vier, achar do jeito que está esse servo aqui. Não fazendo a vontade dele, sendo infiel. Ele vai, por essas coisas, por essas coisas, o que ele vai fazer? Virar a ira de Deus sobre desobediência. E nós sabemos, no Velho Testamento, quando Deus derrama a ira dele. Quando Deus derrama a ira dele, nós sabemos o que acontece. Um exemplo foi a rebelião contra Moisés a terra sucumbiu aquelas vidas, porque Deus derramou a ira dele, porque o povo deixou de adorar a Deus para adorar adorar bezerro achou que Moisés tinha morrido no monte que Moisés não não viria mais e o que aconteceu? fizeram bezerro de ouro sacrifício humano e Deus não se agradou daquilo e a ira de Deus veio e a ira de Deus veio e sucumbiu a terra sucumbiu uma turma ali né? Uma, grande, uma grande parcela que estava ali envolvida Foi sucumbido pela terra Então por isso que nós devemos né, é, Fazer a vontade de Deus Em Apocalipse também, 14 10 Olha o que o Senhor fala né, Sobre não fazer a vontade de Deus Olha o que o Senhor vai nos revelar Nesta noite Apocalipse 3.10 Também De tal Bebedeira do vinho Da ira De Deus Que se deitou Não misturado no cálice Da sua ira Ele será atormentado Com fogo e enxofre Diante dos Santos Anjos e diante do Cordeiro, então, para os infiéis, aqueles que não faz a obra de Deus, que não faz a vontade do Senhor, e o Senhor virá buscar a tua igreja, este receberão aqueles que ficar, né? Aqueles que não subir, que não entrar no céu, vai receber o que está em Apocalipse 1410, este vai ser o presente dele, que, pre- que presente, hein? misericórdia né, que presente, meu Deus, misericórdia, porque a ira vai ser grande, a ira de Deus vai ser grande, nós precisamos estar vigilantes e com nossas cadeias acesa, para que não venhamos, é, receber De Deus A ilha dele Amém e no, 14, e no versículo 47 O Senhor vai dizer Eu servo Que souber a vontade Do seu Senhor E não se aprontou Nem a fazer conforme a vontade Será castigado com muita sorte. Aqui irmão muita gente, muitos irmãos, né, muitos aqueles que que se encontram no corpo de Cristo dizem, ah, mas eu não sei a vontade de Deus para mim, eu não sei a vontade de Deus, nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nossas vidas, mas o Senhor também, Ele quer nós fazendo a obra dEle, não importa se é varrendo a igreja, se é fazendo café, se é Fazendo a segurança, mas o Senhor quer, e muitos falar, ah, mas é, eu não sei, mas Deus dá sinal, Deus fala por sinais, Deus fala através da palavra a vontade que Ele tem para você, Deus fala a vontade que Ele tem para você, Ele fala através dos sinais, Ele fala através de sonho, Ele revela em sonho a vontade que Ele tem para você, Ele fala através da profecia de um irmão. Eu quando eu frequ... não estou frequentando mais por causa da pandemia, mas eu sempre fui na Irmã Ana, sempre fui na Irmã Ana. O Pastor Rubens sabe disso. Eu nunca escondi isso de ninguém e o Pastor Rubens é... me deu autorização para estar instalar sempre toda... todo culto de segunda-feira antes da pandemia. Então, por uns seis, sete anos eu frequentei a Irmã Ana. Só parei agora por causa da pandemia, né? E eu lembro. Eu ia lá e uma irmã Muito usada por Deus, a irmã Verinha Ela falou pra mim Ela falou, você tem o dom da palavra Numa pregação pregação que ela fez lá E ela revelou Ela chegou em mim e falou Você tem o dom da palavra Ela falou pra mim E assim, eu nunca imaginava Nunca imaginava Estar em cima de um púlpito pregando a palavra Eu sempre li a Bíblia Graças a Deus, sempre sempre fiz leitura da Bíblia Sempre conversei da, da palavra com outros irmãos mas pregar eu nunca fiz, nunca imaginei estar pregando a palavra e para a glória de Deus hoje eu estou pregando a palavra, estou né, engatinhando ainda, né? Porque não... Mas graças a Deus, Deus, Deus tem dado coragem Porque eu vou falar, irmão, realmente não é fácil estar aqui em cima Mas Deus nos dá coragem, Deus nos, nos capacita Porque assim, quando você recebe o convite, o que, você, o que né, eu penso? A gente tem que já se preparar para levar a palavra de Deus Então é pegar a Bíblia, é estar meditando nela Porque, irmão, eu sei que não é fácil, né? A gente não fica aqui... É, Assim tranquilo, porque a gente está falando de Deus e tá está pregando a palavra de Deus E a gente não pode falar qualquer coisa Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos guia Ele, ele que nos capacita não sou, Eu não sou capacitado em nada Mas é o Senhor que me capacita Para me trazer a palavra Para mim estar tá pregando alguma coisa aqui Para os irmãos Porque se você vir aqui e falar Glória a Deus, Deus é bom Você está falando da palavra de Deus Você conhece a Deus Então Sobre a vontade de Deus Então tem várias formas para Deus se revelar Para você a vontade dele E nós temos que estar atentos porque se nós não estivermos atentos Nós nunca, vamos saber, nunca iremos saber Qual é a vontade que Ele tem para nós E Deus tem, a, tem vontade De usar cada um membro Do corpo dEle, cada um membro Todos os membros Deus tem vontade de usar Da maneira dEle, do jeito dEle Mas Deus tem vontade de usar Não importa se é consertando o ventilador Deus está usando Se é mexendo no som, Deus está usando Se é tocando, Deus está usando Você está fazendo a vontade do Pai na casa dEle Você está fazendo a vontade dele, ah, eu tô tirando um lixo, Deus está tá usando, Deus está fazendo, você está fazendo a vontade, você está limpando, é a vontade de Deus. Tudo que você faz na casa do pai, e isso daí, quando eu digo, todo irmão, todo irmão que congrega na igreja, todos os irmãos que estão na núcleo ou estão em qualquer outra denominação, Deus tem uma vontade para a vida dele. E a vontade é boa, perfeita e agradável e essa vontade de Deus então se você está mexendo ali no ventilador arrumando o ventilador, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e aquele ventilador vai funcionar 100% vai vai estar 100% o som o som pode estar ruim, chiando chiando, aí você regula tal, demora um pouquinho, trabalha, mas a vontade de Deus é que você deixe o som limpo e assim é, né então todos os irmãos da igreja, todos todo o corpo de Cristo Deus tem a vontade dele para cada um, para fazer a obra dele na casa dele, de cada um, da maneira de cada, do que cada um pode ser feito. Cada um sabe das suas condições, né? Então vamos estar atentos à vontade de Deus para que nós não venhamos ser açoitados e falar: Ah, senhor, eu não fiz. O senhor perguntar, mas por que você não aquele dia? Você não preparou o café, você não não preparou o som, você não, não ficou de porteiro, ou você passou um pano nas cadeiras. Ah, mas eu não sabia da minha vontade. Nossa, o açoite vai ser muito grande. Vai ser muito grande, porque a vontade de Deus é que toda a igreja, todo o corpo se envolva na obra. Essa é a vontade de Deus. Para a comunidade núclea e para todas as outras comunidades, ou para todas as outras iluminação, a vontade de Deus é que o corpo se envolva na obra do Senhor, não importa a maneira ou o jeito, mas que envolva e faça a vontade de Deus, que é a perfeita, boa e agradável. Amém? E aqui no versículo 48, né eu quero ainda, é, sobre a vontade de Deus... Eu quero ainda dizer para aqueles que não, ah, não, ainda não sei a vontade, olha o que vai acontecer para aqueles que acham que não tem, não conhece a vontade. É, está em provérbio 16:25, porque aqui, ó, no 47, ele diz: O servo, o servo que soube. O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez com que as não e nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. E eu vou dizer o que acontece com esse servo que, que fala que não sabe a vontade de Deus para a vida dele. Por isso, que eu falo, vamos ficar atento, vamos ficar atentos. Provérbio 16.25 Olha que o Senhor vai Nos alertar Isso daqui irmão é uma alerta tá? É uma alerta para a igreja Para mim e para você Não é só para a igreja É para mim e para você Esse alerta é para mim e para a igreja Para o corpo de Cristo Olha o que eles dizem, em Provérbio 16.25 olha, olha o que Jesus fala para nós Há caminhos Que parece direito Ou ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte então irmão, aqueles que não sabem a vontade de Deus, que terá o açoite como fala aqui no 47 este esta é a resposta essa é a resposta que o Senhor fala há caminhos que parecem direito ao homem ah, eu, não, eu não sei ainda a, a qual é a minha vontade. Eu não, não, não encontrei minha vontade, mas é, quero ficar na manhã. Não quero, eu quero só ir na igreja, eu quero só ouvir a palavra, levantar e ir embora para casa. Eu não quero fazer mais nada, eu só quero ficar assim. Há caminhos que parece direito, porque parece direito você vir, sentar, assistir a palavra, embora, é um caminho direito, mas se envolver na obra. Se envolver na vontade de Deus Eu acho que esse é o caminho mais importante Mas o seu fim São os caminhos da morte Então irmão, vamos se envolver na obra do Senhor E no 48 A palavra de Deus vai dizer Mas o que não soube E fez coisas dignas Mas o que não soube E fez coisas dignas de açoite com pouca açoite será castigado. Esse aqui é quem não soube da vontade. É aquele que fala, ah, eu não sei da minha vontade. Esse e fez coisas que não era agradável a Deus. Eu não sei da minha vontade. Ah, oh, tem que fazer o café. Ah, não vou fazer o café porque não é vontade de Deus. Esse será açoitado da mesma forma. Com menos açoite, mas será açoitado também. Ah, tem que retirar o lixo. Ah, mas não é da vontade de Deus que eu retiro o lixo deixa outro irmão fazer irmão, será açoitado também, com menos açoite mas será açoitado também né, e no e no 48 Ó que diz esse é para aqueles que fazem a vontade de Deus, olha o que Deus fala e qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá e ao que muito se lhe confiou muito mais lhe pedirá olha aquele que Deus fala então para aqueles que estão envolvidos na obra aqueles que estão fazendo a obra do Senhor aqueles que Deus muito vai ser pedido para esses esses muito vai ser pedido vai ser como aquela palavra dos dez talentos né? deu um talento e você tem que devolver o dobro deu os dois talentos, tem que devolver o dobro mas aquele que não multiplicou o talento nós sabemos o que aconteceu com ele, nós sabemos o que aconteceu com ele, então para nós que estamos envolvidos na obra de Deus, que estamos fazendo a vontade de Deus, muito será cobrado muito será cobrado de nós então nós temos que estar atento nós também, porque muito será cobrado, isso não é o que estou falando, é a palavra a palavra que está nos orientando e dizendo aquele que, qualquer que, muito for dado muito se pedirá e é o que muito se ele confiou, muito mais lhe pedirá. Olha que, o olha que Jesus fala. Então, é muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E assim, eu imagino nós que estamos envolvidos, principalmente o pastor. O pastor, ele está à frente. Ele é o líder das ovelhas. Ele é o líder das ovelhas. Olha a... a Quanto será cobrado do pastor, né? Que ele é o líder das ovelhas, das ovelhas, ele é o é o é o cabeça aqui. Ele, como a irmã Maria Vila fala, né? Ele é o anjo da igreja, né? Ela fala muito é, do que o pastor Rubens é o, o anjo da igreja, né? A palavra fala também e realmente ele é o anjo da igreja e muito será cobrado dele. Por isso que quando ele ele pega no pé e esse momento dos jovens, né, quando ele pega, não fica bravo com ele não porque olha que fala aqui, muito será cobrado dele muito será cobrado dele, porque naquele dia vai falar, ah, mas você E aquele jovem que se perdeu você entendeu, vai cair muita coisa em cima do pastor, vai ser muito cobrado do pastor e aquele casal que separou, e aquele casal que, você entendeu, muito vai ser cobrado, né, por isso que ele, ele, ele é, eu falo né, que o pastor Rubens é, Ele é muito firme né, nos caminhos do Senhor né? Nossa, é um pastor muito abençoado Muito firme no mesmo no caminho do Senhor É um exemplo né, de pastor para a comunidade né? É um exemplo de pastor para a comunidade Tanto ele, os outros pastores também são né, Um exemplo de pastores para a comunidade E assim, nós temos que estar tá, né, bem firme né? a, Nós também que estamos aqui Levando a palavra, falando do amor de Deus Nós também será cobrado Mas o pastor ele é o anjo da igreja ele é o, é o anjo da igreja E ele vai ser cobrado muito naquele dia Tanto Olha ó, o ó, 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 ó que diz né? Tanto, ó, o que, que fala Em Mateus 10,15 Para finalizar Olha que a palavra de Deus vai nos dizer Em Mateus 10,15 é, é uma passagem bem conhecida da igreja Olha o que a palavra de Deus vai nos revelar Olha que a palavra de Deus vai nos revelar Sobre aquele dia é, 10.15 Em verdade vos digo Que no dia do juízo Haverá menos rigor Para o país De Sodoma e Gomorra Do que para aquela cidade O que quer dizer isso? Sodoma e Gomorra não tinha pregação Como tem hoje Sodoma e Gomorra naquele tempo não tinha em cada esquina uma igreja Sodoma e Gomorra naquele dia não tinha em cada esquina pessoas evangelizando Dando folhetinho, dando profetinho, não tinha, não tinha Eles não tinham o que nós temos hoje Hoje nós temos cada esquina uma igreja, nós temos a Palavra Veja, nós temos celulares, nós temos a internet, nós podemos buscar a palavra em qualquer hora, em qualquer momento. Aonde nós estivermos, nós temos a palavra de Deus. E naquele dia eles não tinham, porque se eles estivessem naquele dia, a, a, como nós temos hoje, talvez, talvez, eles poder, é, Deus poderia ter poupado aquela cidade. Oh, é, ou oh, 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 metade da cidade. Ele não falou, mas veja, eles não tinham, eles não tinham isso e nós temos hoje. Então para nós será rigoroso, porque para nós não terá desculpa. Como nós iremos falar que não ouviu a palavra? Se nós estamos na igreja, Deus vai falar não, mas Jesus vai falar para gente, você não ouviu a palavra? Mas pô, rádio, televisão tem na internet. Nós temos acesso à palavra de Deus a qualquer momento Nós podemos abaixar a Bíblia no celular Da mesma forma que nós abaixamos o WhatsApp Que nós temos o Facebook Que nós temos o Twitter Que nós temos o Instagram Nós também temos que ter a palavra Que nós temos o YouTube Quantos tem canal do YouTube? Também pode ter a palavra Então naquele dia vai ter ter menos vigor para nós Porque nós tivemos o privilégio Que eles não teve Nós tivemos o privilégio de ouvir a palavra de Deus, de ouvir alguém falar na rua, Pô, ah, mas eu nunca fui numa igreja, mas você passou na rua e ouviu alguém falando de Jesus você foi no centro de Osasco no calçadão de Osasco, quando você desceu você recebeu um folhetinho você viu um homem com um microfone falando do amor de Cristo você foi no centro de e você viu a, a, alguma igreja lá fazendo evangelização então não tem como não terá desculpa naquele dia então Jesus fala haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para nós por isso que nós temos que estar firme na presença do Senhor buscando Ele, estar vigilante estar com as nossas lamparinas acesas com nossas cadeias acesa, para que naquele dia quando o Senhor vier nos levar quando ele vier das bordas, nos levar para as bordas de novo. Porque lá vai ser festa, né? Lá vai ser festa. Ele vai vir da festa, buscar nós e nos levar para a festa. E nós festejar com ele naquele dia. E eu queria agradecer mais uma vez nessa noite pela palavra. E agradecer aos irmãos que nos assistiu. É, glória a Deus. Deus abençoa cada irmão que nos assistiu nessa noite.